0: Bonjour, bienvenue sur saint -Pipo. Je suis Léo, recruteur, et ce podcast, il est pour vous, chers candidat. L'objectif Trouver le job qui vous correspond, et répondre à toutes les questions que vous vous posez pour y parvenir. Dans chaque épisode, vous trouverez le regard croisé d'un candidat ou d'une candidate, et d'une recruteuse ou d'un recruteur. Chaque épisode est indépendant, mais il y a une suite logique et chronologique entre ces derniers. J'ai hâte de vous les faire tous découvrir. Ah là 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 là, le réseau. On le conjugue à toutes les sauces. Personne ne comprend vraiment comment ça marche. Les gens n'osent pas réseauter pendant qu'ils font soit trop, soit pas assez. Pourtant, le réseau, c'est tout un art. Et ça permet beaucoup, beaucoup de choses. On en parle dans tous les sens pendant une heure dans cette nouvel épisode. Je n'avais jamais autant ri lors d'un enregistrement qu'avec Mathieu et Emmanuel. L'épisode est extrêmement intéressant. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite sur les réseaux. Alerte, pipeau. Si un participant, au cours de l'épisode, commence à nous raconter des pipeaux, cette musique retentira. Vous êtes désormais prévenu c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les deux, bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu, bienvenue dans Sans Pipo. Ça va
1: Hello, hello. Bah, très, très bien, bien hein. merci de nous avoir invités. Un merci d'être venu. Ravi d'être là. Ouais, ça, va,
0: ça va être très cool. Aujourd'hui, vous savez de quoi on parle, évidemment Oui. Oui. Je vous demande de vous présenter, tous les deux. Ah, L'exercice va être très périlleux. Et comme vous le savez, vous avez un objet qui va vous aider à vous présenter. Est-ce que vous avez l'objet avec vous Non, mais
1: du coup, on ne va pas le voir. On va pas le mais voir, justement, c'est le but compliqué. il faut le décrire. Ah oui, c'est à ce moment-là qu'on part parle en ASMR, c'est ça Exactement. Ok. Bah pas Mathieu, je t'en prie, oh oui. je t'en prie. Bon, Vas-y Mathieu, c'est pas, euh, ouais, pas, euh, pas, hyper
2: original, c'est un, un, livre. Je sais pas si t'as déjà eu. Euh, je euh, connais pas cet objet. Un, ou tout, ouais. voilà, c'est un livre avec des pages. <rire> non, la vanne, je, je ne sais pas, on l'avait pas chez moi quand on des petits, donc non. Et euh, donc c'est un bouquin de, de John Aykuf qui s'appelle Do Over, en gros c'est un livre qui m'a pas mal inspiré bah, surtout pour le réseau parce que c'est aussi avec ça que j'ai entrepris pas mal d'actions, j'ai fait un atelier autour du réseau autour de ça et puis maintenant je fais même des, des, des conférences en fait sur le sujet auprès des écoles de commerce, auprès des entrepreneurs, des startups et c'est vrai que l'idée c'était que en fait ce livre j'ai trouvé très concret, c'est un américain et euh, voilà c'est pas une surprise c'est qu'en fait euh, à chaque étape du bouquin il dit euh, bah, prenez un stylo, prenez un calepin et voici les prochaines actions. En fait, que vous allez devoir entreprendre. Donc, en fait, il t'accompagne vraiment step by step. C'est pas de dire, j'ai lu un truc, c'était inspirant, mais j'en fais rien. C'est aussi des actions concrètes sur, ben, c'est quoi la prochaine étape. Et cet auteur, il a la particularité qu'il y a dix ans, il s'est dit, en fait, il a eu un échec professionnel et il s'est dit, plus jamais de ma vie, je vais rester coincé dans une situation professionnelle qui ne me convient pas, attendre l'accident. Et puis aussi, plus jamais, je vais candidater de manière normale, en fait, en envoyant un CV, une lettre, de motivation. Et à partir de là, en fait, il s'est promis de, en permanence, pouvoir se constituer son réseau et de pouvoir le solliciter, en fait, pour pouvoir changer de job, etc. Et puis surtout, oser, en fait, dire à tout le monde, à la terre entière, quand il était en train de faire un projet ou en recherche d'emploi ou à vendre quelque chose. En fait, en se disant que le réseau, il est partout, tout le temps chez ta boulangère, chez ton prof de sport, etc. Et il dit que voilà, il a même décroché un de ses jobs effectivement avec son maître nageur, dont le frère euh, possédait une société, etc. Donc en se disant que les opportunités elles sont multiples. Et ça m'a beaucoup inspiré parce que c'est un peu quelque chose qu'on oublie en France. Tu parlais Léo de la notamment du tabou autour du réseau. Et il dit en fait ce n'est pas euh, c'est pas du copinage, hein, c'est pas quelque chose euh, voilà. Mais euh, il était très inspirant en ce sens. Et euh, c'est vrai que je recommande parce que c'est ben, une lecture hyper okay. hyper inspirante une mais surtout concrète. de l'audace quoi. C'est
0: ça. Okay, une belle en général,
2: au boulot, dans le réseau, tout ça.
0: Et donc, du coup, tu, es, tu, tu, tu fais du réseautage. À part ça, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, Mathieu euh,
2: Alors, pour gagner ma vie, euh, ce que je fais, je travaille chez, chez Clever Connect, euh, ouais. plus connu, euh, peut-être, c'est le nom de Météo Job par les, par les candidats, notamment. C'est une société de software, vraiment. On a d'abord le site d'emploi. Euh, nationalmeteojob.com et puis après on a pas mal de software comme de, de l'entretien vidéo on fait du matching euh, de l'intelligence artificielle euh, pour vraiment en fait changer les process de recrutement des entreprises au service des candidats et donc en se disant que si les candidats ont une expérience de recrutement satisfaisante bah, les recruteurs ils auront voilà des candidatures qualifiées et donc euh, un meilleur euh, recrutement donc moi je travaille avec les grands groupes euh, et aussi les institutions publiques pour les aider à mettre en place ces process et à innover aussi
1: dans le recrutement
0: parfait et donc toi, Emmanuel, euh, dis-nous tout, ton Alors objet. Moi,
1: je suis entrepreneur et créateur de contenu. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontré avec euh, Léo, on s'est rencontré en ligne. Et euh, factuellement, j'aide les entreprises et les individus à créer, planifier et construire des stratégies digitales impactantes pour servir leur business. Une fois que j'ai fini cette phrase hyper longue... Euh, L'objet que euh, j'ai ramené, c'est mes lunettes. Alors, j'ai plusieurs paires, je suis un passionné de lunettes. Alors, pourquoi des lunettes D'un, parce que euh, Clark Kent pouvait changer d'identité en les enlevant et en les mettant. Et au-delà de ça, du fait que ça fait partie directement de mon personnel branding, je trouve que les lunettes aujourd'hui, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, les trois personnes qui sont autour de la table, autour de ce micro, ont des lunettes. Donc, a priori, c'est un sujet qui leur parle. Les lunettes permettent de... Euh, changer de vision, notamment pour un myope, up quand tu vois le monde en flou ou pour un astigmate, le fait de mettre des lunettes permet de, de, de changer d'objectif, de changer de paradigme. Et mine de rien, lorsqu'on parle de recrutement, lorsqu'on parle de, de business, lorsqu'on parle de marketing, souvent la réussite tient à, 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 à des petites choses qui au final permettent de faire la différence que ce soit avec ses concurrents, avec ses adversaires ou même parfois euh, sur son segment de marché. Ok, très cool. Merci pour cette belle intro. Peut-être qu'on va changer de
0: regard sur le réseau après avoir écouté ce podcast Est-ce que les gens vous est-ce que, est-ce qu'on met des lunettes pour écouter ou c'est bon Des gens ont un il ils des écouteurs, mais les lunettes c'est pas, c'est pas essentiel. Top. Première question pour vous. Est-ce que vous aurez une définition selon vous du réseau, genre votre définition propre Qu'est-ce qu'est le réseau et qu'est-ce que n'est pas le réseau
1: ça c'est une définition ouais, là, jour, hein. Ça c'est. Ça <rire> être, être réseau ou ne pas être réseau, c'est la question.
2: La Mathieu, bah, bah, si on doit donner une définition assez, euh, on va dire assez standard euh, du réseau, c'est je dirais que c'est vraiment un, un, un c'est un ensemble de contacts de personnes en fait qu'on peut solliciter à, à plusieurs moments et aussi qu'on peut aider, donc en fait ça va dans, je pense que une notion euh, vraiment, euh, ça va dans les deux sens en fait le réseau, c'est ça qui est hyper important, c'est à la fois des gens que, qui peuvent nous aider, qu'on peut aider en retour, euh, et sur lesquels on peut s'appuyer finalement euh, pour tout euh, pour tout besoin, finalement ça peut être développer son business, c'est vrai que tu en as parlé, euh, ça peut être trouver un job, ça c'est bien sûr assez important, et puis surtout rester en veille en fait aussi, euh, la veille je pense que c'est souvent un élément oublié, donc de se dire que dans son job c'est bien d'ouvrir un peu les yeux, assez souvent et de regarder ce que font les autres aussi en dehors de son secteur d'activité et en dehors de sa propre de son propre métier c'est comme ça ouais que je le je le définirais mais est-ce que ça n'est pas je dirais que c'est pas du tout effectivement du du copinage c'est pas de la c'est vrai qu'en France on a tendance à dire que c'est du piston le mot c'est souvent un mot qui piston
1: même le mot est horrible piston c'est un
2: peu vintage et c'est vrai que voilà piston c'est un peu ce qu'on entend et en France c'est un petit peu ce qu'il faudrait écarter arrêtez de penser que le réseau c'est du piston alors qu'en fait c'est une démarche qui se construit euh, qui s'entretient et on peut faire des super rencontres aussi
1: euh, voilà, par la là. alors là là en l'occurrence tu viens d'évoquer le réseau comme c'est soit même construit parce que le piston fait référence à une aide extérieure qui est extérieure d'ailleurs à son propre réseau alors que ce soit son père, sa mère euh, sa fougère, parce qu'on en a parlé tout à l'heure euh, l'aspect réseau je trouve, puisque en l'occurrence nous avons deux salariés autour de la table d'un point de vue entrepreneur c'est certainement ce qui va faire la différence entre mourir de faim et gagner sa vie parce que au final, le réseau d'un, tu vas le créer du jour au lendemain, très peu, à moins de faire un passage dans les anges de la télé-réalité, mais ce n'est pas le cas de ceux qui sont autour de cette table. Euh, mine de rien, le fait d'avoir euh, nourri les personnes avec qui on travaille, que ce soit en contenu, que ce soit en business, que ce soit en idée, que ce soit sur le plan personnel, le fait d'avoir pu trouver des points de, de convergence, puisque au-delà de l'aspect copinage, au-delà de l'aspect émotionnel, mine de rien, chacun y trouve un intérêt dans une relation donc une dualité si effectivement cet intérêt est nourri au fur et à mesure du temps la confiance s'installe puisque le réseau est axé sur la confiance et du business est possible des initiatives sont possibles et surtout des opportunités le fameux bouche à oreille parce que le réseau à un moment donné il faut que ça puisse servir sur ces entrefaits je crois que j'ai fait la transition avec certainement la question d'après qui est voilà voilà <rire>
0: Alors, est, je pense que la discussion Mathieu était intéressante dans un point qui est enfin euh, elle est très scolaire. Alors elle, 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 elle est très scolaire, c'est euh, ce que je dire, même pas encore. Euh, ça me fait penser à quelque chose qui est comment est-ce qu'aujourd'hui tu sais si t'as un bon réseau ou pas Est-ce qu'il y a une manière de... Est-ce que, est que ton réseau est défini par ton nombre de relations sur LinkedIn, par ton nombre de followers sur Instagram, par le nombre de, de lettres que tu reçois par jour C'est si des gens qui reçoivent des
1: lettres. Mais, mais ça c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce qu'il y, y a un terme qui fonctionne dans la vie et sur les réseaux sociaux, ça, ça s'appelle l'engagement. Oui. Mmh. Grosso modo, t'as un réseau. Si dès que tu as besoin de quelque chose ou tu as une idée ou tu as une demande, systématiquement tu tords à un mur et tu es tout seul, on bah, peut considérer que ton réseau, potentiellement, n'est pas bon. En revanche, si tu poses une question, si tu interagis, et effectivement, tu as des réponses en face, tu peux, effectivement, signifier le fait que ton réseau peut être pertinent et que et tu vas pouvoir aider et tu seras aidé en retour. Comment tu mesures cet aménagement Alors, sur les réseaux sociaux, c'est très facile, parce qu'effectivement, ça se convertit en vues, en likes, en commentaires, mais dans la vraie vie, ça correspond au nombre de, de signaux que tu envoies. Signaux faibles et signaux forts. Un, signa, un signal faible, c'est... Euh, un, une gestuelle, une phrase balancée par-ci par-là, un signal fort c'est dire les gars j'ai besoin d'aide donc ça c'est effectivement ça, tu peux le quantifier, au-delà de ça c'est la réponse que tu vas recevoir, si la réponse est peut-être, je ne sais pas il euh, faut que j'aille chez ma mère avant de pouvoir te répondre je pense qu'effectivement le réseau n'est pas tellement engagé dans, dans ta démarche, si, en revanche avant même d'arriver à un signal fort tu as déjà des réponses, mmh. là tu peux juger que c'est un très bon réseau
2: il y, a ça, il y a effectivement cette espèce là le fait de pouvoir euh, l'activer et puis aussi de, de faire les de faire les bonnes les bonnes connexions c'est à dire de se dire euh, voilà par rapport à tel besoin peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me donner la formation ou alors ça va passer par un deuxième un deuxième cercle hein, il y a le fameux aussi premier deuxième cercle en se disant bah comment je vais arriver au-delà de ça, c'est peut-être pas euh, telle personne ou tel ami qui va pouvoir m'aider, mais c'est peut-être euh, l'ami d'ami. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose que parfois les personnes oublient c'est de arriver à faire tous ces toutes ces connexions-là et la personne qui va vous ouvrir les portes, en fait, pour y arriver. Dans ce que tu disais, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où si t'as pas de as pas de réponse, c'est que soit en fait effectivement le réseau est pas engagé, soit tu as mal formulé ta demande aussi. C'est-à-dire de mmh. se dire il faut être assez précis, assez clair en fait, explicite dans ce que tu demandes, parce que quelqu'un en fait qui euh, les gens ils sont toujours euh, on va dire engagé, prêt à aider, globalement. Je veux dire, je pense que tout le monde pense que c'est assez valorisant. On se sent valorisé, en fait, quand, quand on demande aussi de, de l'aide, mine de rien. Donc, les gens sont prêts à aider. Mais si la demande, elle est, elle n'est pas clairement euh, formulée et que la personne ne sait pas en quoi elle s'engage, euh, parfois, il y a une peur de, de décevoir. Et donc, la, la non-réponse, ça peut aussi venir de là en se disant « Oula, il me demande euh, voilà de tel ou tel contact, c'est un peu touchy. » Euh, alors qu'en fait, peut-être qu'il peut demander simplement autre chose, contourner la demande d'une autre façon. Ça peut être. Donc,
1: c'est aussi bien être très clair dans ce que tu demandes. Ça, c'est. Mais tu vois, je trouve que l'aspect il est très, très occidental, ou tout au moins très européen. Tu vois cette, cette espèce de peur de demander oui. ou de formuler clairement oui. euh, un, un, un besoin, une demande. Mais, alors que de manière assez directe États en États-Unis, fait, par direct, exemple, ouais. en surtout dans les milieux des affaires, euh, t'as as un besoin, tu l'énonces et t'as as une réponse en face. C'est-à-dire que c'est extrêmement simple. Naturellement, parce qu'on est français, parce que la subtilité prime, parce que le français a été une langue diplomatique, on a beaucoup de mal à énoncer clairement, voire parfois, lorsqu'on l'énonce clairement, pas bah soit pour quelqu'un de vulgaire, ouais. euh, soit pour quelqu'un de prochain, de voilà, n'importe qui, qui ne, ne prend pas en compte les, les, les convenances euh, sociales. Oui, tout à fait.
0: Du coup, sur un exemple concret de, par exemple, enfin, je, sais pas, je sais pas vous, mais souvent, LinkedIn, je vois beaucoup d'études en alternance qui euh, balancent leur CV en mode je cherche une alternance
2: euh, ça, dans le domaine de la communication, c'est bien, c'est pas bien, on en fait quoi de ça? Ça, c'est pas bien. Je dirais que c'est euh, pendant quatre ans, j'ai accompagné des, des étudiants euh, qui recherchaient un job. Je dire, pendant quatre ans, j'ai <rire> <rire> okay. accompagné des étudiants ou des diplômés qui cherchaient un job, un stage, etc. » Et en fait, il y en avait certains, ils avaient beau être passés par une bonne école, une bonne formation, et ben, ils envoyaient en fait ils balancent le CV en disant euh, « je veux aller à New York, je veux aller là. Est-ce que vous avez un stage, un VIE, quelque chose pour moi ?» Et je leur disais, mais jamais de la vie, en fait, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que euh, faut déjà s'intéresser un minimum à la, à la personne que tu vas contacter, voilà, se prendre des informations, se renseigner, et puis se dire, en fait, c'est quoi qu ce que de ce dont tu as besoin Donc déjà, il faut pouvoir moins échanger avec cette personne. Donc déjà, au lieu d'envoyer ton CV, peut-être commence à proposer un, un call, propose un café, propose voilà, quelque chose d'assez concret. De, une action que tu vas pouvoir activer rapidement mais en fait envoyer un CV tu mets la personne en porte-info tout de suite parce qu'elle va se dire oula chez nous oui, en ce moment on nous a dit on recrute plus il n'y a plus de stage c'est fini pour l'année là, stop stop donc au final toi tu es bloqué avec un CV tu peux pas vraiment apprendre à la personne et puis euh, ça fait pas très professionnel non plus de se dire en fait euh, j'envoie mes CV parce qu'on va se dire ok elle a dû contacter 50 personnes sur LinkedIn et envoyer son CV à ces 50 personnes c'est pas très euh, qualifié donc je dirais que le premier message il doit il doit pas comporter CV ça je pense que c'est la base surtout quand on cherche un job ou un ou un stage c'est de se dire non non il faut plutôt s'intéresser à la personne trouver le le, le plus petit euh, dénominateur commun donc ça peut être soit on a fait la même école soit on fait du sport ensemble soit vous aimez l'escalade c'est super enfin ça peut être n'importe quel point
1: <rire> pourquoi l'escalade je sais pas mais
2: <rire> si tu chez Decathlon ça peut voilà ça peut toujours être sympa mais de se dire que en fait il y a toujours un dénominateur commun avec une personne aussi il faut arriver à détecter ça attirer son attention faire comprendre un petit peu ce qu'on recherche. Donc déjà, ça intéresse peut-être euh, montrer qu'on s'intéresse au secteur d'activité, euh, au métier de la personne et dire, voilà, j'ai vu que vous êtes dans le web marketing, je cherche un stage en web marketing et j'aimerais bien en savoir plus sur votre métier. La personne, elle sait très bien que c'est pas innocent, mais bon, voilà, on est, dire, on est entre adultes, on peut se dire les choses, et elle, se dit, elle sait, c'est bien qu'il y a une demande derrière, mais au moins, on aura fait cet effort-là et on demande à la personne avant tout un call d'accorder 30 minutes suivant ses disponibilités quelque chose qui sera pas très peu engageant pour la personne mais au moins pourra toujours donner des infos aider la personne à postuler mieux en se disant bah ben voilà je vais donner un peu des billes sur la culture d'entreprise sur comment tu, comment tu devrais rédiger ton cv comment faire ta lettre etc pour au final être plus efficace et ça se trouve vous allez sympathiser la personne va ensuite naturellement transférer le cv parce qu'elle sera plus à l'aise avec ben un peu toute la, la big picture sur ton sur ton parcours et tout ça c'est je pense que l'erreur, elle est là. C'est aussi de se dire, euh, balancer des CV, etc. à droite à gauche, c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Donc, pas, sachant, c'est
1: pas efficace. Sachant qu'elle pour aller au-delà, la question était est-ce que balancer son CV lorsqu'on certainement lorsqu'on est étudiant à la fin de ses études, généralement, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Il faut juste prendre en compte le fait que la majorité des étudiants aujourd'hui en France et puis je l'ai été il n'y a pas tellement longtemps pense que LinkedIn est un réseau professionnel. Déjà, l'erreur se trouve à ce niveau-là. Avant d'être professionnel, c'est surtout un réseau. Alors que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, Facebook ou autre, tous les réseaux fonctionnent plus ou moins sur la même structure, à savoir pour pouvoir avoir un engagement, de la visibilité et attendre un retour sur la demande, il faut que tu sois présent, il faut que tu crées du contenu, il faut que tu proposes, il faut que tu sois légitime sur ce que tu vas raconter. Donc, cette fameuse idée comme quoi la génération grecque a tout compris aux réseaux sociaux qu'on voit passer, mais alors en permanence sur les réseaux sociaux quels qu'ils soient, est euh, fausse. Pour la simple et bonne raison que la majorité, ce sont des consommateurs de contenu. Et lorsqu'il faut produire du contenu, le fait de poster son CV en ligne, c'est déjà de la production de contenu et souvent ils passent beaucoup de temps d'ailleurs à avoir un très joli CV, d'ailleurs de plus en plus graphiquement ils sont de plus en plus travaillés à, à, à mon époque, ça fait vieux croton mais à mon époque c'était dégueulasse c'est à dire qu'on n'avait pas ni cette capacité de se projeter ni ces référentiels peu importe, le fait justement de considérer que c'est un réseau social de données avant d'exiger en échange parce qu'on n'est pas loin à ce que ça, à, à ce que ça ressemble à, à la manche dans le métro hein. c'est à dire que Alors, je comptais en faire un, un, une vidéo mais j'ai pas eu le temps, l'idée que tu vois plein de jeunes euh, arriver avec des gens en disant « s'il vous plaît, je cherche, c'est pas engageant ». c'est pas engageant et au-delà de ça, avant de demander offre. Généralement, ils disent « ouais, mais toi qui es là depuis longtemps, comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, être visible ?» Alors déjà, je suis, si je suis là depuis longtemps, c'est que j'ai aussi galéré depuis longtemps, premier point. Ensuite, tu peux pas arriver du jour au lendemain et dire « les gars, je veux une alternance ». On s'en fout, on ne te connaît pas. Voilà, Je sais que c'est douloureux, mais on ne te connaît pas. On ne sait pas ce que tu es capable de faire, pourquoi tu es là, comment tu es arrivé là, euh, et ton école, c'est juste une ligne parmi tant d'autres. Sois légitime sur ce que tu racontes. Ça, c'est un cas très concret. Vous avez tous l'habitude, et c'est euh, parmi ceux qui nous écoutent et en ce moment qui sont en recherche de poste, que ce soit en alternance, que ce soit en tant que salarié, vous avez tous la capacité de vous filmer avec votre téléphone de prendre un sujet sur lequel vous avez l'habitude de travailler vous allez certainement aborder dans votre travail expliquez-le montrez que vous êtes capable d'avoir justement ce point de vue de spécialiste dessus plutôt que de faire confiance à un CV et de moins en moins d'entreprises font confiance à un CV sauf pour des grandes écoles ou autres on fait confiance à la capacité qu'a la personne de résoudre un problème c'est pour ça qu'on engage des gens si on a un problème il faut que tu le puisses le résoudre en blue chaîne. d'ailleurs ça me fait penser à cette anecdote Elon Musk justement qui t'allait peut-être en parler ou pas Elon Musk là, a lancé le recrutement euh, justement euh, pour des spécialistes dans l'intelligence artificielle ça a dû certainement en parler ils ont un problème, c'est qu'ils ne trouvent pas les bons mm -hmm. ils reçoivent énormément de demandes, mais pas les bons dans ce qu'il a fait, il a posté un tweet et il a dit, les gars, même si vous n'avez pas les bonnes études on s'en fout, le, vos études n'importent pas en revanche, si vous savez le faire contactez-nous et on va voir ce qu'on peut faire c'est extrêmement trivial, c'est extrêmement simple c'est d'ailleurs de plus en plus C'est-à-dire que le monde change tellement vite Que venir avec un CV Aujourd'hui ça équivaut pas à grand-chose bon C'était pas légitime sur ton sujet
2: je te rejoins totalement là-dessus en fait c'est-à-dire que les, euh, tout le monde nous dit même les, les DRH qu'on rencontre ils disent euh, oui les jeunes ils ont l'habitude de, de manier, de manier les, les réseaux sociaux de les utiliser etc je dirais bon bah, en fait finalement sur LinkedIn ils ont plus peur qu'autre chose souvent ils vont avoir un, un profil qui est très bien certes le profil est bien construit sans doute mieux que la génération et les générations précédentes parce que voilà, c'est leur quotidien aussi d'utiliser ces réseaux sociaux mais comme tu dis à la fois ben, les réseaux sociaux ben, que ce soit Facebook Twitter euh, LinkedIn euh, il faut pas plus les considérer comme forcément pro-perso, parce que la, la frontière est de plus en plus mince. Mm. Aux États-Unis, typiquement, on peut acheter des collègues sur, euh, sur Facebook, ça se fait euh, beaucoup. En France, euh, c'est très, très, quand même, euh, mm. euh, séparé là-dessus. a lancé d'ailleurs son application euh, Workplace ouais, pour ouais. travailler. Euh, voilà, et sur... après, il y a, y a aussi ce fait, comme tu dis, il y, y a le contenu. C'est-à-dire que par exemple, les personnes, elles oublient qu'elles doivent aussi, comme tu dis, parler de leur expertise et montrer en fait de quoi elles sont capables. Donc ça peut passer par du contenu vidéo, ça c'est très intéressant, mais même euh, écrit finalement moi quand j'ai commencé à aussi bosser sur cette notion de réseau etc ben, j'ai me suis dit ben, tiens à un moment il faut aussi que je mette sur le papier un peu ces idées là concrètement peut-être que je partage aussi euh, à mon réseau et après ben c'est ça qui fait que les gens aussi reviennent vers toi et t'identifient en tant que tel euh, c'est en fait comme tu dis il y a tout le travail qu'on voit pas et mmh. qui est hyper important parce que voilà, toi aussi, ton expertise, tu l'as tu la construit ben, avec 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 tes clients, avec ton expérience professionnelle, avec ta formation. C'est un ensemble de choses, ton savoir-être, savoir-faire. Et ça, c'est parfois ce qu'on oublie, c'est de se dire, en fait, il faut aussi montrer ça. Ça suffit pas d'avoir un beau profil et d'attendre que les choses viennent. Il faut aussi être un peu plus proactif. Ça consiste à partager des articles, bien sûr, sur sur un secteur, pour montrer un peu aux autres, en fait, dans quoi, à quoi on s'intéresse, quels sont les sujets qui nous intéressent. Et puis, ça va être produire du contenu. Euh, pas hésiter, parce que je pense que presque tout le monde a cette capacité, voilà, de dire, je peux peut-être écrire 200 lignes, enfin même euh, voilà une petite page sur un, un sujet qui m'intéresse un sujet d'actualité ou ma spécialité en fait euh, voilà les choses qui m'intéressent aussi et se dire que le contenu il peut être sous toute forme donc ça peut être du podcast ça peut être euh, de la vidéo ça peut être euh, un texte donc ça il n'y a pas de limite mais parfois ils s oublient ce côté comme tu dis bah déjà il faut donner et puis il faut aussi montrer euh, tes compétences où elles sont en fait qu'est-ce que tu es capable de faire que les gens en fait quand ils pensent à toi quand ils te voient sur les réseaux ils savent ok euh, Intel il est spécialiste voilà, du, du contenu euh, réseaux sociaux euh, euh, marque emploi ou autre personal branding, donc c'est vraiment tous les... Il faut qu'en fait les gens ils aient un peu tes hashtags en tête et se disent telle personne correspond, on va dire, telle ou telle compétence.
1: Mais tu vois, ça fait référence à un poste d'il y a à peu près deux mois où euh, j'ai posté en ligne mon personal branding et ça devait se résumer en trois mots. C'est-à-dire que la personne devait résumer qui elle était professionnellement en trois mots. C'est un exercice extrêmement compliqué. Surtout lorsque tu viens de finir tes études, si on te demande « résume-toi en trois mots », il y a moyen à ce que tu parles chez moi, tu vois Bon, c'est pas tellement la saison de parler chinois, mais est-il que, euh, d'un résumé, ce que tu fais, tes compétences en trois mots, te permet, toi, de te poser et de réfléchir. Bah, ça, je sais faire, ça, je ne sais pas faire. En réalité, même si tu mets sur un CV, ça ne veut pas forcément dire que tu es expert, spécialiste ou compétent sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point vient du fait que, si tu veux trouver une alternance, un boulot d'ici six mois, euh, attends pas d'avoir besoin d'argent demain, d'avoir besoin de ce job demain. Commence maintenant parce que le temps que tout ça se mette en place, c'est extrêmement long. Ça fait référence à la longue traîne, mais c'est extrêmement long et les résultats sont visibles d'ici deux, 3, 4, 5 mois. Sauf que à la différence de tes camarades ou de, de tes concurrents, la première chose qu'on fera, ce sera de taper ton nom. Et si on voit que tu es déactif, si on voit effectivement que tu as déjà pris l'initiative toi-même sans même euh, postuler déjà. Euh, d'avancer sur le sujet, de montrer que tu sais le faire, de trouver des solutions, Bien, naturellement, tu as, as une avancée même en termes Bien de sûr. recrutement qui est colossale.
2: C'est vrai qu'après, par rapport à pour pour être toujours sur LinkedIn, après, on peut aussi avancer sur d'autres d'autres sujets et comment on fait le réseau dans la dans la vraie vie parce qu'il y a le online, le offline aussi, c'est ce que ce qu'on a vu enfin ce est au programme et c'est vrai que sur la partie vraiment LinkedIn en particulier, euh, parfois ils oublient que c'est un outil hyper puissant, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui c'est très facile de postuler sur LinkedIn tu as le bouton apply apply mmh. via LinkedIn voilà celui-là sur tous les sites sur euh, sur les réseaux c'est très simple en fait ça prend vraiment un clic et euh, souvent les personnes ils disent ah waouh il y a vraiment cette alternance ce, ce, ce job c'est le job que je veux donc ça va être je sais pas un job en événementiel dans la boîte dont je rêve etc. depuis toujours et ils voient qu'il y a 550 euh, candidatures parce qu'en fait sur des postes de ce type euh, à Paris en général en 24-48 heures ça peut aller 500-600 candidatures quand même, sur, bon. euh, donc c'est énorme et en fait moi ce que je leur dis mais c'est en fait comment tu vas faire pour griller entre guillemets voilà j'utilise ce, ce mot il faut être un petit peu aussi rentre dedans comment tu vas faire toi pour griller ces 500 personnes qui seront contentées de cliquer sur apply et bien en fait ce qu'il faut c'est aussi se lancer dans une vraie chasse euh, je pense que la base du réseau, on parlait de se le construire et de, le, de, le, de, le, de le, vraiment de le mapper. Je pense que mapper le réseau, ça c'est une des actions si je vais, dire la première action à entreprendre avant de se lancer concrètement, c'est de bien mapper son réseau, c'est-à-dire par rapport à ses, à ses besoins, par rapport à ses connaissances et se dire en fait quelle personne je vais pouvoir contacter, à quelle étape de mon projet euh, et pourquoi. Et ça, c'est ça. ça Comment tu fais ça euh... Comment tu mappes ton réseau pour ça, il faut se, poser, faut se poser déjà voilà plusieurs questions. C'est vrai qu'il y a, y a plusieurs questions qui peuvent être intéressantes. C'est déjà de se dire, on veut, on peut poser sur des post-it. Concrètement, on vous prenez des post-it et vous vous dites, euh, par exemple, c'est qui les personnes euh, à qui je pense euh, quand je pense à la réussite professionnelle À qui je pense, par exemple, euh, dans mes anciens collègues qui m'ont inspiré ou mon ancien manager, euh, les personnes avec qui j'ai travaillé euh, À qui je pense en termes de prestataires avec qui j'ai échangé aussi Fournisseur, ça peut être en fait n'importe quelle euh, chose, il faut se poser un petit peu ces questions et derrière, il y a des noms qui vont se mettre sur, le, sur les petits post-it. À partir de ça, en fait, vous allez avoir déjà peut-être 30 noms assez rapidement, ça peut aller assez vite. Les gens oublient en fait qu'ils ont beaucoup plus de réseaux qu'ils qu qu pensent. Mm. Euh, quand tu disais, Léo, cette question, « j'ai pas de réseau, je sais pas quoi en faire mm. ». Et en fait, une fois qu'on a mis ces post-it, l'idée, ça va être de les catégoriser par rapport à son projet. C'est comme si on faisait de la gestion de projet. Vous vous dites, euh, voilà, mon projet, c'est quoi je, je souhaite créer une entreprise. Donc peut-être d'abord, il faut que je rencontre un petit peu des acteurs euh, du secteur pour vraiment pouvoir aussi euh, voir comment ils ont lancé euh, leur projet, c'est quoi les, les freins, c'est quoi les difficultés, etc. Euh, voir un peu ce que fait la concurrence aussi, pas hésiter, puisque networker avec la concurrence, c'est des choses qui se font. Il y, des, il y a des concurrents qui se rencontrent et qui échangent aussi, alors tout, euh, en tout bien, tout honneur, c'est possible. Et donc de se dire, en fait, il y a plein de choses qu'il faut activer, mais il faut les activer au bon moment. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas contacter tout de suite les personnes, les potentiels business angels, si finalement on en est qu'à la genèse et la construction du projet. Donc finalement, ça va être activer ces personnes, les contacter au bon timing, parce que c'est là qu'elles seront hyper pertinentes et qu'elles pourront vous apporter en fait les pistes. Dans la recherche d'emploi, c'est la même chose. C'est se dire, si je suis perdu par exemple dans mon orientation professionnelle, je vais peut-être pas commencer tout de suite à postuler. En fait, ça sera gâché. Je vais, en fait, euh, vraiment utiliser des cartouches pour rien. Tu commences par écouter tous les épisodes de Saint pipo et après tu sais. Exactement. Quoi déjà, ah tu commences par le, le théorique. Hein. Voilà. Il y a la théorie. <rire> hashtag euh... autopromotion. C'est ça. <rire> et donc, euh, un podcast à écouter, vraiment euh, à volonté pour, euh, voilà, si vous cherchez un job, c'est aussi de, bah, commencer par déjà la connaissance de soi. C'est vrai que la connaissance de soi, ça fait partie des premières choses. On le, on le sait tous. Et de se dire, bah, peut-être qu'en fait, il faut que je contacte d'abord des personnes dans les métiers, dans les secteurs d'activité qui m'intéressent. Parce que si je veux savoir si c'est quelque chose qui peut me plaire, il faut aussi que j'ai un peu de, de, concret, en fait, de matière. Donc, c'est mener son enquête et LinkedIn est formidable pour ça. En fait, les réseaux sociaux sont vraiment formidables pour ça parce que sur Twitter, et LinkedIn, on peut trouver des gens dans n'importe quel secteur, sur n'importe quel métier et se dire, bah, déjà, je vais prendre ces informations-là. La deuxième étape, ça sera une fois que j'ai pu s'identifier, je vais peut-être mapper les entreprises. A partir de là, je vais aussi viser les opérationnels parce qu'il ne faut pas viser uniquement les RH. Hein. Parfois, les candidats euh, ont tendance à, à dire j'envoie mon CV au RH. Ben non, le besoin, en fait, il se trouve où il se trouve Chez l'opérationnel. Le RH est là pour aider l'opérationnel a, centraliser a euh, mettre en place le processus de recrutement toutes ces étapes là mais le manager c'est lui qui recrute et donc l'anecdote que j'ai c'est une c'est une amie bah, qui se reconnaîtra euh, on a bossé euh, <rire> Dédicale, dédicace. Ça, dédicace. <rire> on a bossé ensemble euh, euh, il y a il y a quelques années de ça et c'est vrai que euh, elle est postulée c'était un vendredi midi je l'avais aidé à à postuler euh, sur un sur un job et euh, on avait vu effectivement qu'il y avait plus de 600 personnes qui s'étaient positionnées et là, je lui ai dit, bah, écoute, on va aller chercher sur l'entreprise, sur LinkedIn, on va chercher le manager qui recrute sur le poste. Ce qui est assez facile au final parce qu'en fait, dans l'offre, on peut trouver très facilement de quel département ça appartient et aujourd'hui, on a toutes les infos en ligne pour ça. Hein. Les organigrammes, ils sont là, on les voit sur LinkedIn, sur les sites. Et donc, du coup, on est allé chercher le manager, on lui a envoyé un message vraiment pour euh, compléter, en fait, euh, entre guillemets, cet acte de candidature en se disant, en fait, c'est bien d'avoir cliqué sur Reply, maintenant, il faut vraiment aller susciter son intérêt. Et là, en quelques mots, on a expliqué ben, son parcours, on a expliqué ce qu'elle avait fait. Et, euh, et en fait, du coup, à 13h, on lui aura ce petit message via LinkedIn. À 18h, on prenait une bière voilà, en, bas du, en bas du bâtiment avec les, avec les collègues. Et euh, Véridique, ben, il l'appelle. En fait, il l'a appelé. Il euh, lui a proposé de, de la rencontrer le mardi suivant. Donc, Ce qui fait qu'en fait, en, en un message LinkedIn, au lieu de se contenter juste de cliquer sur « Apply », elle a attiré son attention en disant « bah moi, j'ai exercé dans ce métier à l'international pendant deux ans, euh, je suis vraiment hyper motivé euh, j'adore votre boîte et j'aimerais bien échanger avec vous sur le sur le poste. Et en disant, voilà, c'est des choses très simples, très concrètes, elle a pas non plus euh, euh, mis des tonnes, mais au moins, en fait, elle a fait une action qui a permis de déclencher l'intérêt du manager. Elle a eu le job. Elle
1: le job. Wow. <coughs> en wow. fait, elle a mis en place... Mais au de... j'aurais dit,
2: même si elle n'avait pas eu le job, elle a eu l'entretien. Parce qu'il faut pas oublier que le but de chaque action, c'est wow. la prochaine, la next step. Donc oui. là, dans son objectif, c'était au moins d'avoir l'entretien. Oui. Après, en général, bon, euh, quelqu'un qui, euh, qui se débrouille bien, il peut euh, à l'entretien, il a toutes ses chances comme tout le monde. Qu'est-ce que tu voulais dire du coup euh, Non, mais en fait,
1: elle je... y a une technique qui consiste à tuer le bruit. Alors, je ne sais pas si l'employeur est en, en RH, mais aujourd'hui, on est tellement sur au quotidien que c'est très, très compliqué de se démarquer. Donc, il y a plusieurs manières de se démarquer lorsqu'une entreprise ou une, ou une personne lambda c'est d'aller directement à la source ou alors de proposer une information qui va aller tout droit à sa cible. Grosso modo, ce qu'elle a fait, c'est que si un RH reçoit 600 demandes, c'est très compliqué de faire le tri. Euh, ça va lui... On n'a pas le droit de dire des gros mots, mais ça va lui prendre beaucoup de temps. <rire> <rire> euh, Au-delà de ça, ce qu'elle a fait, c'est que plutôt que de s'adresser au RH, il a trouvé la source de l'information et grosso modo, il a court-circuité absolument tout le process le mec qui a reçu sa demande, en réalité, ça lui a simplifié la vie à puissance 10 000, quand tu as déjà dépassé 200, 300, ne serait-ce que quand tu dois rencontrer 15 personnes Bien et sûr. que tu es un opérationnel tu n'as juste pas le temps. Enfin, même Bien 15 sûr. personnes, c'est énorme. En fait,
2: il y a ce côté, effectivement, aller à la, aller à la source et je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus facile. Euh, voilà, Vous connaissez peut-être tous les deux les, la théorie des 6 degrés de séparation. Mm. Euh, donc, ça a été théorisé en 1930. Donc, à l'époque, il n'y avait, avait pas LinkedIn. C'est Hongrois qui a théorisé ça. Et en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il y a 6 personnes... Dans le monde qui nous sépare en moyenne de n'importe quelle autre personne. Donc euh, vous êtes à Paris, vous contactez quelqu'un à, à Bombay. En fait, il n'y a que six personnes en moyenne qui vous séparent. aujourd'hui, je pense c'est encore moins parce qu'effectivement avec les, le web, c'est direct, c'est quasiment direct, presque direct, on pourrait dire. Euh, et donc en fait c'est un petit peu ça. Et c'est dire en fait il faut euh, il faut se démarquer et se dire en fait il y a le fait effectivement d'aller à la source et puis aussi de faire une action que d'autres candidats ne vont pas à entreprendre. Et, euh, parfois ils se contentent d'attendre, d'attendre les fameux quinze jours. Où, sous qu'un jour vous n'aurez pas, ce n'est pas de répondre de notre par part considérer que votre candidature, blablabla, et donc, il euh, faut pas attendre ça, en fait, faut être proactif dans la candidature. Est-ce qu'on a le droit de et dire, dire qu'il
1: euh, faut pas suivre les règles Est-ce qu'on a le droit de dire que les, les procès sont là, les, les procès sont là, justement, pour être euh, court-circuités Et aujourd'hui, quand tu regardes, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de LinkedIn, mais alors, LinkedIn, Ok, c'est un réseau social, mais tu peux faire la même chose sur Instagram, tu peux faire la même chose sur Facebook, tu peux faire la même chose sur plein de sûr. Ah, Il y a du coup le fait de s'adresser en direct, c'est possible. Est-ce qu'il faut suivre les règles Je trouve que d'ailleurs aujourd'hui, ceux qui suivent de moins en moins les règles sont certainement ceux qui sont de plus en plus visibles. Voilà. Et je propose un me laisses
0: rebondir là-dessus. La punchline est posée. Euh, ok donc là imaginons dans la tête d'une un, personne qui est candidat qui cherche un job et qui n'a rien euh, qui sort d'école qui n'a pas encore commencé son personal branding qui a à peine elle est disons elle a, elle a pas de compte LinkedIn elle a un compte Insta avec des photos euh, elle s'appelle Wiz, Louise euh, et euh, et du coup elle part elle part de zéro elle n'a rien comment on construit son réseau à partir
1: de zéro from scratch ok mais c'est euh, c'est pas parce que tu n'as zéro connaissance, zéro réseau que tes parents ne peuvent pas t'aider parce qu'ils sont pas dans le même domaine, que tu n'as pas des billes. Les billes aujourd'hui sont extrêmement faciles à voir. C'est si tu fait des études, un minimum, ou si tu as un accès à Internet, la connaissance tu l'as. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, pour être ignare sur quelque sujet que ce soit, c'est une volonté. C'est réellement une volonté. Oui, ça, ça, ça s'applique un peu, mais ça va faire du bien à tout le monde. Euh, L'idée est que si tu as un million de connaissances, tu peux la mettre en avant la création de contenu, ça va juste te demander du temps. Aujourd'hui, pour avoir un job, je sais qu'on ne sera potentiellement pas d'accord avec ça, mais tu as juste besoin d'idées, de connaissances et d'une connexion Internet. C'est aussi simple que ça. Vraiment. Une fois que tu as euh, tu as saisi le fait que tout peut être contenu, même que notre conversation-là, on a créé du contenu de manière colossale, et qu'aujourd'hui, ce qu'on attend en face, c'est du contenu, bah, tu as juste à euh, prendre une photo, si sur Instagram, à écrire un article, c'est sur LinkedIn, à faire une vidéo, si sur Snapchat, TikTok ou autre, et on va venir te voir, tu seras visible naturellement. Aujourd'hui, le réseau, tu te le crées tout seul, même s'il y a des, des accélérateurs, les parents, les grands-tantes, ou autres, le réseau, tu peux te le créer tout seul, from scratch. Aujourd'hui, euh, j'ai du réseau sur LinkedIn il y a trois mois c'est pas du tout le même réseau que j'avais et je repartais de zéro parce que un gros client m'a lâché il a fallu trouver du jour au lendemain d'autres clients comment je fais sachant que j'ai juste une caméra et une connexion internet bah c'est très simple j'exprime face caméra ce que je sais faire sans, sans dire bah les gars je suis le meilleur de... non on s'en fout de ça j'exprime euh, le... ouais, je montre comment je fais bien sûr, je montre et, et les gens adhèrent achètent cette manière de faire donc ne pas vouloir avoir du réseau. Je pense qu'aujourd'hui, ça reflète certainement une connaissances méconnaissance aussi, mine de rien. Une certaine mais... crainte
2: euh, aussi de passer au concret. Je pense qu'il y a aussi le, le fait de dire tu, il euh, y a le y a le online, ça paraît. On, on se dit effectivement que par le web, on peut accéder à toutes ces connaissances et à toutes ces personnes. Euh, mais après, il y a le mettre en application. Et je pense que Louise, en fait, ce dont elle a elle a peur, c'est
1: <rire> <rire> elle a rien demandé à personne. Avait...
2: <rire> ah, OK. En gros la, voilà, la peur de Louise pour, pour reprendre le personnage de, de Léo euh, c'est qu'elle se dit euh, effectivement moi mes parents ils sont pas ils n'ont pas fait des grandes boîtes ils sont pas forcément issus euh, de certains milieux ou autres ou de catégories socioprofessionnelles et donc euh, j'ai pas forcément cet accès là mais c'est de se dire bah, en fait euh, sur quoi elle peut capitaliser' elle se dit bon déjà elle a sans doute fait voilà des études, une université, une école etc donc en fait elle peut aussi déjà se rapprocher des gens euh, de son école des anciens le réseau il se trouve aussi ben, ça peut être même euh, à la salle de sport dans son école de musique enfin voilà parfois on fait de la musique ben, les gens qui font la musique avec elle en fait ils ont un job à côté parfois ils en vivent pas et c'est-à-dire en fait que toutes les occasions elles sont bonnes à saisir et en fait il y a un peu le fait qu'en France on cache la recherche d'emploi. Et ça, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, c'est que, à tous les niveaux, hein, que ce soit sur des expérimentés ou des plus jeunes, la recherche d'emploi, elle est tabou, t'en parlais, il y a le, il y a l'argent qui est tabou, la recherche d'emploi est aussi tabou. Et c'est ça qu'en fait aussi, c'est...
1: c'est l'opportunité. La capacité de, de, saisir des opportunités. Aujourd'hui, lorsque tu dis en France, je parle de mon besoin, que ce soit à la salle de sport, à la salle de musique, très rapidement, tu passes pour quelqu'un d'opportuniste. Ce qui est, alors, c'est très mal vu, et c'est péjoratif de dire opportuniste, et pourtant, c'est une réalité. Tu saisis les opportunités là où elles se trouvent. Ouais. C'est très mal fait. Et c'est un vrai talent pourtant aussi. C'est un vrai les, talent. Les Mais et puis, c'est surtout une, une, une vraie demande où, et, et ça nécessite de franchir un cap, de dire bah, « Moi, j'ai besoin de ça. Est-ce que vous pouvez m'aider » Est-ce que ça reflète euh, une volonté à tout prix d'avoir de l'argent Tu sais, cette fameuse idée que si tu as opportunité, c'est forcément que tu as ouais. euh, une envie d'avoir plus d'argent que l'autre, C'est pas le débat. Tu vois, comment pas le tu débat. fais ça alors Parce que si,
0: comment tu crées du réseau euh, offline euh, Là, euh, tu vois, on, on prend le cours de musique. Euh, tu parles Mathieu. Je sais pas. Euh, bravo, euh, bosse de flûte, euh, cherche une alternance. Enfin, comment tu fais une transition qui soit
1: justement pas effrayante Bah, tu souris. Premier point, ouais, faire, ça, ouvre, ça, ouvre, ça ouvre beaucoup de portes. Non, mais et quand, euh... Entre quelqu'un qui, 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 ouais. qui fait la gueule et quelqu'un qui sourit, je t'assure que même
2: s'il a la compétence égale, c'est celui qui va sourire que tu par vois. Exemple. Exemple, un, des, un des exemples, est-ce que vous avez remarqué, par exemple, si vous allez euh, parfois, si vous partez, euh, je sais pas si vous êtes déjà parti par exemple en randonnée, en vacances ou autre euh, solo, ou même aller au restaurant euh, tout seul, en fait, la, les personnes qui sourient, souvent dans un lieu, elles attirent en fait les autres personnes mmh. et ça c'est la même chose si vous allez à une conférence si vous allez à un cours de sport etc vous allez marquer en fait les personnes qui sourient ben, les gens viennent vers eux elles, assez naturellement aussi donc comme tu dis le sourire c'est un peu la première porte que tu vas ouvrir par rapport à ça et après Léo je dirais que sur la sur le concret c'est de se dire que ben, quand on fait connaissance avec quelqu'un, bon, je dirais surtout en France euh, vient vite la question de qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> la fameuse autre la question typique fait... voilà c'est ça Bon, c'est pas pire que « Quelle école t'as fait ?» Parce que c'est un petit peu On aussi ça en France. Voilà, c'est ça. Là, là euh... Généralement, la personne part. C'est ouais. la première chose. Quoi. <rire> Et, euh, mais qu'est-ce que tu as fait dans la vie Et je <rire> pense que même les gens, ils doivent être aussi prêts, un peu quel que soit le contexte, comme tu disais, à avoir un peu les deux, trois mots-clés qui vont faire titre dans la tête de l'interlocuteur. C'est-à-dire qu'en fait, si j'arrive à faire comprendre à la personne ce que je fais, c'est-à-dire un petit peu, qu'elle même si elle ne connaît rien, peut-être que toi, tu es dans l'intelligence artificielle, ça lui parle pas du tout parce que c'est quelqu'un qui est dans un métier qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'elle va comprendre et peut-être quelle connexion elle va faire. C'est comme quand on cherche un appartement. Vous avez remarqué, quand on cherche un appartement, en fait, on demande à tout le monde on met ça sur les réseaux sociaux, on met ça sur Facebook, on demande à ses collègues, on demande à ses amis, on demande à sa famille, Et bizarrement pour le job pour qu'on fait pas la, la même chose en fait. On a on a un besoin, il faut aussi être capable de l'exprimer assez euh, assez clairement et se dire bah en fait oui, à la salle du sport, peut-être qu'on peut dire euh, bah euh, voilà, moi si c'est si, voilà ce que je fais dans la vie, en ce moment je suis en train de rechercher un poste. Bah, la personne en fait, elle a peut-être euh, un un ami, un cousin, quelqu'un qui en fait euh, travaille dans ce secteur. Et elle peut faire des connexions derrière. Donc c'est aussi penser à ça et dire que les opportunités, il faut aller les, effectivement les saisir de, de cette manière. Quoi. Arriver à les, à les saisir. éventuellement on pourra toujours rendre service à cette personne derrière. Ça c'est hyper important. Pas oublier de, de toujours répondre aux gens euh, euh, par rapport à ça, parce que finalement, si on rend service derrière, les personnes elles seront d'autant plus prêtes à le faire. Mais euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident. De, voilà, il faut prendre un peu son courage de demain il faut oser, mais se rendre compte que c'est quand même à la portée de presque tout le monde mais c'est sûr que c'est euh, c'est une vraie difficulté pour certains et comme comme tu disais tout à l'heure il y a ce, le fait que parfois voilà on n'ose pas on n'ose pas dire euh, dire des choses on a peur de passer pour un opportuniste et ça je pense que c'est c'est pas vrai parce que si les gens derrière vous connaissent ils voilà ils verront bien rapidement que c'est pas forcément l'argent c'est pas forcément telle
1: ou telle chose qui vous motive mais euh, ils savent aussi qu'ils pourront compter sur vous à un autre moment Donc, sachant les... qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes que tu peux mettre en place toi qui nous écoutes pour pouvoir casser cette espèce de de, de glace qu'il y a avec des personnes que tu que tu ne connais pas encore notamment lors d'événements d'entreprise ou juste euh, événements informels que ce soit cours de musique pour Louise ou cours d'escalade pour d'autres. Ceci <rire> ça c'est une private joke liée au début. Non, lorsque tu rencontres quelqu'un, alors je pense que là on, on est tous au fait on a l'habitude de nettorquer mais la première chose, c'est de sourire, mine de rien, c'est, c'est pas anodin. La deuxième chose, c'est de poser toi en premier la question. Celui qui pose la question en premier, c'est celui qui aura l'avantage dans la conversation. Alors Quelle question, paraît, du coup, est-ce que tu l'as la as dit, ou? Non, la question, c'est, bonjour, euh, si par exemple, c'est dans un événement très professionnel, c'est, essayer euh, de rattacher ça à ce qui vient de se passer, une question anodine. Faire le, le, faire parler. L'être humain adore parler. Dès que tu lui donnes l'occasion de parler, il va te considérer comme quelqu'un de cool si tu vas laisser parler.
2: Voilà. Ah, c'est la raison pour laquelle les podcasts pour sont devenus de c'est pour ça qu'il faut ah, écouter. Et, et ce que, et ce que écouter, tu c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que tu poses une question, mais après, il faut vraiment écouter la personne. Parce que si t écoutes tu vas saisir dans son discours les deux, trois éléments, ceux qui vont te permettre de rebondir, qui vont te permettre aussi de l'aider potentiellement. Les mots-clés, bon en faut, fait, les, les mots-clés
1: dans son discours, voilà. tu vas analyser et tu vas, à la fin, normalement, tu, ça vient au fur et à mesure tu vas retenir à peu près une phrase clé que tu vas pouvoir sur laquelle tu vas pouvoir embrayer et raconter toi ce que tu fais. Alors, il y a, y a deux cas de figure dans ce, de, de, dans ce type de situation. Soit la personne se rend compte que tu as été très aimable et donc du coup elle va te poser la question « et toi ?» ou là, tu sors le torse en avant et tu racontes. Soit elle ne le fait pas, auquel cas le fait d'avoir écouté, le fait d'avoir réussi à trouver ces trois quatre mots clés dans ce qu'elle a raconté, ça va te permettre de toi rattacher ça à ta connaissance personnelle. Lorsque vient le moment où tu es censé raconter ce que tu fais, il y a la fameuse règle de 632 OK, c'est de... réaliser, c'est dire que pas la règle la plus facile à retenir. Non, 6, <rire> 6, <32. rire> Voilà, B14 19 20 25. <rire> On dirait un, un, un mot de passe proposé par Marc, tu sais les mots hyper compliqués là. <rire> euh, non, c'est à peu près si. Alors, il faut que tu aies toujours en tête que ton pitch, ce que tu fais, ce que tu proposes, ton offre, ton produit, ton service, doit pouvoir tenir en 6 secondes. Tu dois pouvoir résumer ça en 6 secondes. Ça, c'est pour les débats hyper courts. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne vas pas lui faire un speech de 25 minutes, trop long. Donc, tu as 6 secondes pour capter son attention. Ensuite, tu as les 30 secondes, où là, effectivement, c'est lorsque tu es en groupe avec d'autres personnes, où, effectivement, les débats sont un peu plus posés, où chacun s'exprime, et tu as plus de temps. Donc, tu as 30 secondes pour exprimer ce que tu fais. Et lorsque tu es devant une audience, tu as à peu près 2 minutes pour exprimer tout ce que tu fais. Donc, il faut toujours avoir ce type de trois petites minutions préparées. Et je t'assure que si tu fais l'effort de, de te poser, et de juste trouver les bons mots pour tenir en six minutes, en 6 secondes, en 30 secondes, en 2 minutes, tout le reste, ce sera facile, même ta recherche d'emploi, parce que ce sera très clair, et pour celui qui va potentiellement t'embaucher, et pour toi, ta manière de te positionner. Ce sera très clair, naturellement très clair. Donc, tu vas pouvoir rapidement dire ça, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Fin d'histoire.
2: C'est pour ah. ça qu'il faut passer tout ce temps-là à préparer cette phase-là. C'est un peu ce que les gens oublient, mais c'est comme tu dis, il y a tout ce travail préparatoire et quel qu'il soit. Et même quand on quand on va un événement, tu parles des événements professionnels de networking, il faut aussi se préparer. Euh, tu vois, il tu, y avait un, un podcast sur l'entretien. Euh, tu avais fait un numéro sur entretien avec vraiment l'avant, pendant, après. Bah ben là, finalement, c'est dans le réseau, c'est la même chose. C'est se dire que par exemple, il y a, j'ai repéré qu'il y avait telle soirée à laquelle j'ai potentiellement, je sais pas, soit des investisseurs, soit des potentiels, des prospects, euh, des contacts euh, qui peuvent d'avoir un job, hein, quelle que soit la situation en fait dans laquelle tu te trouves, et c'est aussi de se dire ben, en fait aujourd'hui il y a des moyens très simples, il y a plein d'événements où par exemple la liste des participants, parfois les publics, euh, parfois l'organisateur le, le, peut te donner des contacts en fait qui sont qui assistent à l'événement, il y a aussi le fait de préparer ces choses là, c'est-à-dire déjà on sélectionne bien ces événements, il ne faut pas aller non plus à toutes les soirées euh, networking parce que bon là dans ce cas tu perds beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, la nourriture gratuite la nourriture gratuite, donc ça c'est un vrai plus quand tu cherches généralement pas incroyable. Euh... c'est des chips ouais <rire> Ouais, si tu choisis pas tes soirées, ça peut être sympa aussi. Mais... Euh, c'était les bons plans, <rire> <batailleur. rire> C'est quoi les meilleurs
1: moments Ouais, tiens, c'est que quoi Ton, ton, ton meilleur... meilleur Ton meilleur, <rire> ton meilleur, <rire> meilleur networking, ouais.
2: <rire> meilleur networking. En euh... termes de bouffe
0: ah, carrément
1: c'est on... Ah oui direct ah, le, le classement là, Michelin sur, le classement tu vois. <rire> <le curseur -là. rire>
2: mais je te donnerai les, les bons plans on les mettra sur le sur le podcast oui. mais pour pour revenir au, au concret, le, je dirais que il y a cet aspect de préparer en amont et se dire en fait, il faut effectivement savoir un peu ce que tu vas dire aux gens et c'est peut-être pas la même chose suivant le contexte de de l'événement également parce que il y a souvent une thématique lorsque tu as une soirée et il y a ce il y a ce côté-là de dire bah il faut aussi un peu s'adapter, préparer Contacter peut-être des personnes avant euh, pour pouvoir ensuite mieux rebondir sur l'après. Euh, parce que tu auras un moment très limité, très court. Ça, c'est ce que tu as bien identifié de dire que euh, si tu prépares ça au mieux, bah, tu vas mieux capitaliser et être plus efficace. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui au début, effectivement, ils vont aller à toutes les soirées qui existent, les forums, les salons. Alors, déjà, il faut se renseigner est-ce que c'est pertinent pour moi Qu'est-ce que je vais en retirer C'est quoi le ROI de mon événement Parce que c'est pas parce que je génère pas encore du business que j'ai du temps à perdre en fait sur ces actions-là. C'est fameux effort sur euh, ouais. sur business, tu vois. C'est que.
1: Combien de temps ça m'a pris et au final, pour quel résultat concret.
2: Ouais, c'est ça, pour quel résultat. Et en fait, dans le réseau, c'est aussi un petit peu la, la, la même chose. Et, et donc, c'est vrai que bien identifier ça. Et aujourd'hui, il y a vraiment des moyens de préparer ces, ces événements de manière plus, plus construite. Quoi.
1: Ça, c'est aussi important. Pas se disperser. Est-ce qu'on est, qu est sur le fil conducteur de ce qu'on raconte ou... Absolument pas. Mais ah, carrément. Euh, mais c'est le but. <rire> Okay, le, le réseau est obligé
0: d'être très, très 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 structuré. Et donc du coup, donc, Louise, elle a, elle, a, elle a avancé dans sa, sa recherche, elle s'est créé un peu son, son réseau. Est-ce que c'est vraiment applicable On en a parlé un peu. On a touché du doigt le côté quand t'es candidat. Souvent, on a des, des candidats qui osent pas le faire. Est-ce qu'il peuvent aussi candidater, enfin, réseauter entre, eux genre, on imagine pas un front commun des
1: candidats Est-ce que ça se fait aussi de parler entre candidats Et tu parles de quoi quand tu fais ça Est-ce que tu... ça a un intérêt ben en fait tu parles entre experts enfin, je moment, mais tu de la entre spécialistes parce que ce qui se passe par exemple alors je vais encore reprendre sur LinkedIn mais ça fonctionne idem sur Instagram et sur Facebook oui. pour ceux qui l'utilisent comme ça tu remarques que les candidats généralement lorsqu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils se lancent sur les CV en question c'est souvent des potes qui sont dans la même galère mmh. qui viennent liker commenter sauf que Étant donné que la majorité n'ont pas plus de 15-20 personnes dans le réseau, ça n'aide pas du
2: tout. Et puis surtout, enfin, les, les personnes, personnes qui vont les recommander n'ont pas forcément l'expérience ou la légitimité par rapport à ça. Ça aussi, c'est... Ça, sur... ils ont sur un projet de groupe ensemble. Je... Oui, travailler sur un projet de groupe, ça ça, 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 ça peut se valoriser. <rire> 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 voilà, c'est
1: la base, apparemment.
2: On a fait un peu le dimanche soir parce qu'on avait la presse le lundi matin. Quoi. Euh, oui, bien sûr, ça, <rire> ça peut se mettre en avant. Non, je dirais que, le... que... oui, on peut se donner des, des tips. Typiquement, si tu as passé un entretien dans une boîte et que peut-être tu as raté l'entretien, entretien ou autre ou même t'as réussi entretien, bah t'as toujours aidé quelqu'un en disant euh, parce que surtout vous êtes même pas sur le même poste en fait si vous postulez même pas sur le même job bah parlez un peu de la, la culture de la boîte c'est quoi le process de recrutement et ça c'est ce que tu disais c'est la data en fait la donnée il faut aller la chercher donc elle est online mais offline est hyper important parce il n'y euh, a rien de mieux finalement que l'écho d'un vrai candidat qui a postulé qui a, étalé, qui a fait plusieurs étapes potentiellement et qui va pouvoir te, te, te dire et t'aider à mieux te préparer. Donc ça, ça, je pense que c'est euh, assez important aussi, c'est des choses qu'il qu faut activer, parce que c'est là que tu vas être beaucoup plus efficace en entretien et passer les prochaines étapes. Donc, tu euh, vois, ça rejoint ce qu'on
1: disait au début, c'est-à-dire que là, le réseau, en ce moment c'est quand tu as travaillé en projet, donc tous ensemble en commun. L'idée, c'était d'avancer de front, c'est ça Eh ben, dis-toi que si, là, tout de suite, ces personnes ne vont pas te servir directement, donc ils ne vont pas être utiles en termes de réseau, Potentiellement d'ici 5, 10, 15, 20, euh, 30 mois, elles auront un autre job. À ce moment-là, elles seront intéressantes. Sauf que, si tu arrives dans 30 mois, sachant que tu n'auras plus parlé pendant 30 mois et tu dis, hé hey, les gars, euh, ça tombe bien que tu as un nouveau job, ça ne dit pas tu m'aides ?» La réponse sera généralement assez crédiale, c'est, va euh, te faire cuire un hein, œuf, tu vois. <rires> Qui es-tu Voilà, ne, ne m'appelle plus jamais, efface mon numéro. Si en revanche, tu as gardé contact, parce que mine de rien, le nombre de fois où tu contactes la personne, tu interagis avec, ça joue ensuite sur sa capacité à vouloir interagir avec toi. C'est hyper important. Et ça, on a tendance à l'oublier que ce soit en ligne ou à l'extérieur. On a tendance à l'oublier. Plus tu as interagé avec une personne, et plus cette personne aura euh, alors parfois l'impression ou la réalité sera que tu auras des points de contact, une connivence avec. Et elle aura tendance facilement à t'aider, que ce soit avec une information, un coup de pouce, juste en, en, en t'aiguillant. Généralement, même parfois, lorsqu'on est aiguillé, euh, aiguillé, aiguillonné, aiguillé. Bref, lorsqu'on est dirigé. Vers la bonne personne dans une entreprise, ça change tout. C'est exactement l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Plutôt que de s'adresser au IRH, en réalité, t'as juste changé la personne à qui tu t'adressais et elle s'est fait embaucher. C'est colossal. Tu changes de lunettes. L'impact, ouais, c'est Oh là là Comment on les... <rire> c'était cool. Voilà. Drops on my. Fou!
0: Mais ce, ce que tu dis, c'est le truc, je pense, le plus dur pour les gens. Et je trouve que je suis très mauvais à ça, je sais pas vous, mais pour garder contact. Euh, des fois, tu tu penses en, en, en court terme en permanence, alors que des gens, tu peux, en, comme tu l'as dit, leur parler fréquemment pendant je sais pas tous les tous les mois disons, mm -hmm. et tu te serviras tu te serviras d'eux si as besoin d'eux plus tard. Euh, où est-ce que justement il <rire> faut être comme ça Et voilà, Où est-ce est euh, est que justement il faut être Tu vois, tu peux, tu ton temps à offrir
1: et enfin, comment tu fais pour garder cette relation long terme en fait bah, C'est très simple. Je pense que c'est la portée de tout le monde aujourd'hui. Alors juste, je sais qu'on est tous débordés, qu'on a des activités. Mais réellement, envoyer un message par mois à une personne, tu penses que ça prend beaucoup de temps Et si tu en as à peu près
0: 100, 200, 2000 avec quelques les contacts, comment tu fais pour 2000. Ouais, qui qui,
1: qui aujourd'hui, à part des hommes politiques ou des, des gros businessmen, a 2000 personnes à contacter par mois moi c'est pas mon cas et, moi, et, du et, temps, et tu
0: dis quoi du coup, par exemple c'est pas tu dis euh, salut ça va j'ai vu un article j'ai même
2: pensé réponse à toi mais ou, y a euh, en il y a 10 000 opportunités de reprendre contact avec quelqu'un c'est à dire que bon déjà il y, a, il y a les fêtes oui. bien sûr ça c'est un classique <rire> les fêtes les anniversaires ouais. c'est des choses ouais. euh, il y a effectivement on voit que la personne elle a elle a changé de poste voilà tu reprends contact tu proposes un déjeuner euh, quelque chose tu vois enfin tu t'intéresses tu à la personne donc c'est toujours important de prendre des nouvelles euh, comme ça effectivement tu vu un article là tu partages quelque chose en pensant que ça peut être intéressant parce que toi as fait la connexion et tu t'es dit ben ça peut intéresser euh, Louise euh, voilà, d'avoir cet article. Euh, ça et donc euh, ça, en fait il y a tous ces tous ces moments effectivement qui qui existent. Après certains le font de manière plus professionnelle encore. Euh, C'est vrai que j'ai des exemples de personnes qui utilisent vraiment par exemple un limite un CRM par rapport à leur réseau. C'est ça toi.
1: Non, carrément. Donc il a. Pour que pour, pour qu'on comprenne bien, tu es en train de me dire qu'il y a un gars, donc on citera pas le nom, il s'appelle Robert, euh, qui a industrialisé sa manière d'interagir avec les Ouais. Mais c'est hyper, hyper,
2: hyper, hyper. malin. En fait, il s'est dit. Euh, il y a un, un gros psychopathe aussi. Psychopathe aussi un <rire> psychopathe <rire> psychopathe ah non, <rire> loin, de là, loin, de là, loin de là, non non, non c'est qu'il s'est dit, euh, tu reçois plein de cartes de visite à chaque fois, par exemple lors d'un événement. Attends, là, on parle
1: juste du milieu du milieu pro là. Ouais. Ok. Ouais. Parce que si Robert est un psychopathe, C'est chaud.
2: Ouais. <rire> non, Robert, en fait, qui est dit, qui s'est dit, c'est que, il s'est dit, ouais, à, chaque, dis, à, chaque, à chaque soirée, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça peut être, voilà, je, je donne ma carte de visite, il m'en donne une, etc. Et bah, il s'est dit, en fait, au lieu de, de reprendre contact parfois en se disant, merde, c'est Qu'est-ce qu'on s'est raconté en fait euh, pendant cette soirée Comment je vais reprendre contact avec cette personne Parce que comme tu disais, il y a la question du timing. Il y a se dire peut-être qu'il y a six mois, j'ai vu cette personne, c'était pas le bon moment pour la re-solliciter parce que j'ai peut-être pas le besoin, mais le besoin se trouve euh, voilà peut-être maintenant. Euh, et donc comment je fais bah, Lui, ce qu'il fait, c'est que déjà, bah, il rentre la carte de visite dans son petit logiciel. Il y a plein de logiciels gratos ou des trucs en ligne qui te permettent en fait de voilà, avec de ça. ça euh, non, c'est vraiment un petit peu comme une rien comme un commercial en fait. Tu, tu mets tes personnes dans un fichier client, on va dire, et avec des petits rappels. Et surtout, un, un point qui est tout le monde peut faire quelque chose que tout le monde peut faire. Quand vous avez rencontré une ou plusieurs personnes dans la soirée, vous rentrez, vous êtes dans, dans le métro, dans le bus ou autre, vous prenez votre carte de visite, vous la retournez, et derrière, vous mettez les deux, trois mots-clés euh, sur la conversation. Et un élément qui vous a semblé important pour la personne en question. et ça, un, détail. un détail. Ouais, ouais. Un détail. Et après, la date de la soirée. Et ce qui fait, après, quand vous reprenez sur votre fichier ou vos cartes de visite, dans le, votre carnet, en fait, derrière, vous dites... Ah ouais, donc en fait, le, le 7 février, euh, il m'a parlé de ça, il s'est trouvé qu'il partait en vacances, il m'a proposé qu'on se recontacte après ou autre. Ben après, on peut reprendre très facilement contact en disant euh, comment se sont passées vos vacances, etc. En fait, c'est de se dire c'est quoi euh, C'est de ne jamais rompre euh, le, fil. Le, le fil en se disant en fait le réseau c'est un espèce de fil de discussion sur plusieurs mois enfin plusieurs années potentiellement et se dire en fait à chaque fois je sais exactement ce qu'on s'est dit avant donc ça me permettra d'enchaîner sur la prochaine étape et ça c'est hyper puissant c'est-à-dire que il y a un à
1: c'est mine le fait effectivement de garder ce détail sur la carte de visite ou toi de l'avoir en tête voire d'avoir la date c'est du kit tout double alors soit effectivement ça peut plaire parce que généralement tu dis yes ils vont pas oublier soit tu passes juste pour un gros psychopathe et <rire> pas forcément parce que si c'est fait euh, voilà
2: si c'est fait de manière assez fine je pense que les personnes apprécient aussi de dire euh, ben voilà ils se doutent bien que Robert n'a pas un cerveau d'éléphant et ne se souvient ah, pas bah de ces oui, détails Robert, voilà. Euh, voilà et ne voilà. se souvient pas de ce enfin de, comment il n'a il pas enregistré ce détail c'est pas possible donc il doute que ça a été noté quelque part le au final ça montre qu'en fait que tu valorises euh, ces échanges c'est-à-dire que tu laisses pas juste la conversation euh, euh, mourir que la personne elle t'a dit ah oui on pourrait peut-être se revoir échanger sur tel sujet et tu laisses le le truc comme ça en plan, alors qu'au moins là tu t'es intéressé, tu as noté quelque part. En fait, quand un commercial il rappelle un, un prospect ou un client, c'est ce qu'il fait. Il prend son CRM, mais il dit oui, on a échangé le mois dernier, un bon commercial, euh, un bon commercial. Euh, bien entendu. Alors, on a échangé le mois dernier sur tel sujet. J'ai vu que votre enjeu c'était le tel, un tel. On a de quoi répondre à votre problématique. Enfin voilà, ce que le commercial va faire. Mais au final, euh, dans le réseau, c'est aussi un petit peu ça. C'est c'est juste de dire, bah ben, au moins si tu sais c'est quoi le besoin de la personne Peut-être qui va te dire qu'il est en pause mais par exemple il a un projet d'entrepreneurial et au moins t'as noté ça donc tu sais que quand tu vas reprendre contact avec la personne elle va pouvoir t'aider soit peut-être par rapport à son job, soit par rapport à son projet à différentes choses mais tu t'es intéressé à elle donc je pense pas que les personnes partent pour des, des psychopathes, c'est vrai que ça demande une certaine rigueur, c'est pas facile d'aller rentrer quand même tous les, les noms etc mais par contre c'est très euh, puissant, fait, hyper hein, puissant en se disant qu'au moins bah, lui dès qu'il veut recontacter quelqu'un il a quelque chose à lui raconter en fait, il a, il a la petite intro qui va ouais. me faire euh, susciter l'attention. Ok. On a, je pense on a, on
0: a parlé de beaucoup de choses. Je propose, du coup, comme élément de conclusion à ce ah, 28 podcast, dès ce une 1 heure. Une heure. C est, c est, moi, moi j'étais à l'intro, là. En fait. Mais oui. C'était
1: à l'intro ouais. Je me suis dit, ah, super, on a fini l'intro, maintenant on va passer, euh... bon. bah, du coup, à la conclusion. À la conclusion. <rire> c'est bon,
0: c'est extraordinaire. Tout ça résumé, <rire> en... Incroyable. résumé en une heure. Et sans te rendre compte qu'on a, a parlé de tous les sujets, sans c'est extraordinaire. Ça passe hyper vite en réalité, là.
1: C'est bon. C'est comme bah d'ailleurs Alors je sais pas si euh, un jour tu <rire> l'occasion de faire des, des lives Instagram. Ça passe une heure en réalité, ça passe extrêmement vite lorsque tu crées toi-même ouais. du contenu. Ouais. Tu pas compte. Que ah, ça, parce, que, qu a... parce que quand tu regardes, tu te dis voilà, il y a, y a énormément de taf
2: derrière, etc. Mais en fait, ouais. une heure, ça peut aller, ouais, ça peut aller très, très vite. Très vite ouais. ça, alors t'as écouté une heure pour le coup, oui, c'est oui. une heure.
1: Quand, quand tu écoutes, ça, ça reste
2: incompressible Voilà,
0: si c'est chiant, très... très... si ça peut wow. être plus, vois, ça plus long. Exactement. Du coup, pour terminer, chacun, est-ce que vous auriez allez deux ou trois les meilleurs tips que vous auriez pour faire du réseau dès qu'on arrête d'écouter l'épisode Mathieu Toujours Toujours Allez
2: pas passe pas ça. Télé, tu vois Je te lâche le micro du coup euh, ouais non je dirais que le, en gros les, les, les choses à faire c'est ouais pas oublier d'oser, parce qu'en fait, il y a cette notion de se lancer, d'oser. Les gens, ils n'osent ils pas forcément le faire. C'est d'ailleurs pour ça que euh, avec mon ami Alexandra, on a intitulé l'atelier qu'on a créé oser, « euh, Oser networker ». Alexandra Boyer, euh, voilà, je permets de la citer. Oh, donc elle, la fameuse vrai. personne qui a trouvé un job, non c'est notre personne. Non c'est notre personne. <rire> On est tellement passé par le coin de savoir. Que... Robert lui, allez... c'est <rire> ça. On saura pas qui, euh, qui sont Robert lui. <rire> euh, mais du coup, en fait, quand euh, les gars euh, le tips, ça va être vraiment euh, dosé de se dire, ben euh, il y a peut-être en fait euh, quelqu'un ou quelqu'un je veux te contacter depuis un moment soit j'ai pas pris le temps soit j'ai soit j'ai pas su trouver les, 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 la façon de faire bah, c'est aussi de se mettre à, vraiment à une deadline c'est de dire euh, voilà j'ai telle telle personne il faut qu'avant la semaine prochaine je lui ai proposé un café euh, ou un call euh, à telle heure, tel jour, j'ai donné des créneaux ça aussi c'est hyper important parce que les personnes aussi qui écrivent sur LinkedIn mais il n'y a pas de call to action en fait s'il n'y a pas de call to action ça va tomber dans, dans le vide en fait, hein. c'est comme pour tout euh, quand on contacte quelqu'un en disant oui, je suis intéressé par ça, etc est-ce qu'on peut échanger à ce sujet, point d'interrogation ça n'appelle pas forcément à quelque chose. Si la personne n'avait pas vraiment intéressée, vous l'avez pas captivé mmh. par votre message. Il faut au moins qu'il y ait une action, quelque chose de les proposer. Et donc ça peut être vous mettez votre petit lien euh, Calendly si vous avez c'était euh, okay. partager votre agenda, euh, des choses comme ça. Euh, et puis aussi, je dirais, euh, on en a pas parlé, c'est un sujet qui est hyper important. C'est le deuxième tips après le fait de oser se lancer en fait et de dire qu'est-ce que j'ai mis de côté euh, en termes de networking et que je vais activer en fait rapidement. Deuxième tips, c'est aussi euh, quand on est en poste en fait, rester en veille hyper important veille, en fait ça aide à plusieurs choses ça aide on parlait tout à l'heure euh, de la légitimité dans le dans le job et donc de se dire en fait euh, pour avoir de la légitimité il faut aussi acquérir des connaissances en fait on se nourrit pas comme ça en fait hein, c'est pas parce qu'on pratique son job tous les jours qu'on devient meilleur en fait on devient meilleur aussi parce que je sais pas on va lire un bouquin on va écouter un podcast on va regarder une vidéo on va euh, échanger avec des gens et en fait des gens aussi qui sont sur par exemple sur le même métier que toi mais dans d'autres secteurs d'activité pour, par exemple le métier RH, il est ultra différent bah, entre quelqu'un qui va être RH dans une ESN, euh, quelqu'un qui va être RH dans l'industrie, euh, quelqu'un qui va faire du réseau euh, dans la distribution, qui sera plutôt RH réseau. Donc en fait, il y a tellement de métiers RH différents que bah, on peut se nourrir de ça et chacun a quelque chose à apporter. Donc ça c'est hyper important pour deux choses. Euh, à la fois ça permet d'accroître ta, ta légitimité, ton expertise, d'être meilleur dans ton propre job au quotidien. Et quel que soit ton job, hein, que tu sois entrepreneur, commercial et tout ça. Et puis deuxièmement, c'est ce qui va te permettre de créer aussi ce, ce réseau. Euh, en cas d'accident, si jamais tu te retrouves comme tout le monde hein, dans la vie, on va se trouver un moment avec un excellent parcours hein. ça, ça voilà ça peut arriver à chacun d'entre nous euh, c'est aussi ça parce que les euh, c'est fini les carrières aussi voilà on reste 40 ans dans la même boîte euh, donc euh, pour préparer cet accident c'est hyper important de se dire il faut jamais dire non à une sollicitation et euh, un tip ce que je donne c'est s'imposer un déjeuner par mois avec une personne que vous connaissez pas voilà c'est pas grand chose c'est un déjeuner par mois, mais au final, vous allez rencontrer des gens hyper intéressants, donc sur ça, vous allez sur LinkedIn, vous mettez Shaper, ce que vous voulez, mais en fait, vous allez rencontrer avec vos mots-clés, justement, les fameux mots-clés, euh, si c'est RH, euh, etc., ça va être rencontrer des personnes dans d'autres secteurs d'activité. En fait, ça va être hyper enrichissant pour vous, vous allez pouvoir apporter des choses à la personne aussi. Parfois, en plus, il y a un super fit, ben, tant mieux, on reste en contact et on peut continuer à échanger. Parfois, ça fait du business, parfois pas. C'est pas grave, mais, euh, c'est aussi s'imposer des petites choses. Il n'est pas que le but, c'est d'être un parfait networker, mais qu'il euh, y a des petites actions comme ça, euh, qu'on peut entreprendre pour se sortir un peu de sa zone de confort. Et une fois qu'on l'a fait une fois, en fait, on se rend compte que c'est génial et, euh, et on fait des rencontres hyper cool et voilà, très enrichissantes. Ok, donc Louise, un, elle doit euh, oser, oser et deux, elle doit euh, faire sa veille, notamment
0: sans un déj par faire mois. Faire sa
2: veille, euh, voilà, ça peut être un déj par mois et ça peut okay. être... Euh, voilà, ça marche.
0: Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, Louise, pour devenir la meilleure networkuse possible
1: Elle bah, connaît Rambert qui lui fait deux choses. <rire> ça fait aucun sens. <rire> <rire> ça, ça fait aucun sens. À <rire> <non>. <rire> Ah oui, effectivement, si vous arrivez maintenant, vous n'allez pas comprendre pourquoi on parle de Louise et de Robert. Euh, non, il y a, y a pour moi deux éléments qui sont complémentaires à ce que racontait Mathieu. C'est le fait de créer du contenu. Alors, à part le temps, euh, ça ne demande rien d'autre qu'une connexion Internet. Et ça va vous permettre de vous différencier à terme. Parce que la première chose qu'un recruteur, qu'une personne en date avec qui vous allez travailler, ce sera de taper votre nom et de voir si vous êtes actif. Et si vous êtes actif, qu'est-ce que vous faites et celui qui se place d'un point de vue légitime de facto sans dire « bah moi je sais faire » sans l'avoir prouvé, gagne en, en termes de visibilité, en termes d'emploi, de, en termes de salaire, remporte une bataille sans même s'en rendre compte. Ça c'est le premier point, c'est créer du contenu et mine de rien le fait de passer à l'action c'est compliqué mais une fois qu'on a l'habitude de créer du contenu, et le contenu il est partout en réalité. Euh, que ce soit dans une conversation, c'est déjà une idée. Que ce soit une photo, c'est déjà un contenu. Que ce soit euh, même euh, euh, une, une phrase lancée à l'écrit, c'est déjà un tweet. Donc, c'est déjà du contenu. Créer du contenu. Le deuxième point, c'est avant de demander des choses au frais et surtout au moment où on va vous poser la question de « qu'est-ce que tu recherches ?»« pourquoi tu recherches ?» ou « quel est ton job ?», sachez répondre. Il n'y a rien de plus pénible pour quelqu'un qui vous pose la question qu'une qu personne qui bégait. Alors, je sais qu'effectivement, il faut être euh, indulgent, qu'il faut être un ou l'autre, peu importe, on a tous très peu de temps à consacrer dans une existence à ce type de détails, mais il faut le faire. Il faut être capable de pitcher ses attentes. Et ce qu'on fait en six secondes, ça doit être fait et ça doit être vraiment assis comme base de départ, parce que vous allez rencontrer certainement des gens qui vont vouloir du bien. Vous allez avoir très peu de temps pour, pour capter leur attention. Et ben ce temps, si vous commencez à bégayer la moitié, c'est c'est du temps perdu. Donc crée du contenu et pitcher euh, donc créer son pitch pour pouvoir rencontrer, que ce soit en networking ou
0: en ligne. Ok, ça fait deux choses en plus pour, euh, pour Louise. Euh, donc, tu t'appelles Louise, envoie ton contenu au 7-12-12 une vidéo de 6 <rire> secondes euh, et on pourra euh, voir si c'est un, un bon contenu ou pas. Euh, si on veut networker avec vous deux, euh, où est-ce qu'on vous trouve C'est quoi votre plateforme de réseautage euh, favori Bon, sans surprise,
2: LinkedIn, euh, quelle, surprise, <rire> quelle surprise! Quelle surprise! LinkedIn, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle plateforme. C'est tout à fait formidable, ça. Donc, un... Mathieu Chérubin,
0: sur LinkedIn. Exactement. c'est avec un T ou deux T? Un T. Un T. t M-A-T-H-I-E-U. Et Chérubin. Comme un Chérubin. Comme un Chérubin. Ah. Toi, Emmanuel, où est-ce qu'on te trouve?
1: ben, bah, sans surprise, aussi sur LinkedIn, mais, mais encore sur Instagram, en podcast, sur YouTube, à l'adresse Emmanuel, comme un monsieur, archive, C'est à ce moment-là que ça se complique. P-A-R-A-S. C'est HIV, c'est très simple, vous avez juste qu'à suivre la moustache, J'ai une moustache frisée pour ceux qui ne le voient pas, et des petites lunettes de rondes, et euh, ce sera moi. Bon. Extraordinaire. Et vous aurez la soirée vos, vos liens
0: préférés, donc vous pouvez m'envoyer le lien de votre choix qui sera en bio. Euh, si ouais. les gens n'ont pas, ne savent pas forcément vraiment bien entendre les. Ça fait
1: très YouTube. Euh, ouais. Retrouvez la suite en bio. Retrouvez la suite en bio. Et n'hésitez
0: pas, à lâcher un like. Ouais, Abonnez-vous. En tout cas, merci à vous deux, uh, Mathieu et Emmanuel C'était bien. Merci un petit à vous, à vous euh, Et uh, bah, n'hésitez pas à partager l'épisode. Mais les gens, je faire dans tous les cas. Je sais pas vous que je vous le dis puisque je. On serait obligé par une clause. <rire> vous serez obligé par une clause, les autres, de partager cet épisode. On merci, à Robert, uh, merci à Robert. Merci à Robert. Merci à Louise. Uh, et, uh, et bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Merci Emmanuel et merci Mathieu. Cet épisode clôture la saison 1 de Sans pipo Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et j'ai hâte d'avoir des commentaires de votre part pour savoir votre avis. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux, je suis sur Instagram @leosanpipou, sur internet leosanpipou.fr, l e o s a -S -P -P -O et sinon, je vis à Pigalle, c'est quand vous voulez pour aller prendre un café. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao